0: Herzlich Willkommen bei Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute dürfen wir als Gast, eigentlich ja schon als Stammgast, den Historiker Franz Josef Schäfer begrüßen. Den HörerInnen ist Herr Schäfer bereits aus einigen hochinteressanten Folgen unseres Podcasts bekannt, nämlich der Nummer 159, die das Schicksal der Sinti und Roma im Dritten Reich behandelt, sowie aus Episode 208, Dort ging es um die Geschichte des Ordnungspolizisten Herbert C. Diesmal spricht Herr Schäfer über einzelne Schicksale von Menschen im Lager Theresienstadt bzw. Theresin während der Zeit des Nationalsozialismus. Ja, vielen Dank für die Begrüßung und auch die Einladung. Und auch für Ihr Interesse an dem heutigen Thema. Es geht äh, um eine Rettungsaktion aus dem KZ Theresienstadt. Und zwar Caroline Lansch. Ihr Sohn Hans hat sie ähm, aus diesem KZ äh, befreien können. Ich gehe zunächst äh, auf den Werdegang von Hans Lansch ein, aber auch seine Schwester Gretel, hat in diesem Kontext eine äh, besondere äh, Rolle gehabt. Die Geschichte ist äh, veröffentlicht in einem Buch aus dem Röhrisch Verlag mit dem Titel »Einmal Theresienstadt und äh, zurück – Familie Lansch wehrt sich äh, gegen die Nazis«. Das Buch ist in der Reihe »Röhrig – Lebensbilder 2019« äh, erschienen. Hans und Gredel Lansch sind äh, im Jahre 1906 bzw. 1908 in metz Montigny äh, geboren worden. Der Vater äh, der beiden, das war der Bildhauermeister Georg Lansch, er stammte aus Stolberg bei Aachen, ist aber schon 1914 äh, sehr jung, im Alter von 39 Jahren gestorben. Er war unter anderem beteiligt am Bau des Metzer Hauptbahnhofs, auch der Hauptpost. Er hatte im Jahre 1906 Caroline Lewinger geheiratet, die aus Riegelsberg stammte. Sie war die Tochter des Kaufmanns Baruch Lewinger und seiner Ehefrau Rebecca Karp. Das Ehepaar hatte in Metz-Montigny, Gewohnt. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges sind alle älteren und kranken Bürgerinnen und Bürger wegen des drohenden Belagerungszustandes aus der Stadt Metz evakuiert worden und in das Innere von Deutschland verbracht worden. Davon war auch die Familie Lansch betroffen. Mit besonderer Genehmigung durfte die Familie nach Saarbrücken übersiedeln, der Heimatstadt von äh, Caroline Lansch. Hans Lansch hatte in Metz zwei Jahre lang eine Vorschule äh, der höheren Lehranstalt besucht und ließ sich anschließend an der städtischen Gnabenschule, Mittelschule in Saarbrücken ausbilden. Bereits bei dem Jugendlichen war eine besondere Vorliebe für Musik vorhanden. Gretel Lansch besuchte die Saarbrücker Ursulinenschule und trat 1922 in den Dienst der Verwaltung der Sagnabschaft ein. Durch den Tod des Vaters und die damit eingetretene Aufgabe des väterlichen Bildhauergeschäftes in Metz, sowie nach der Beendigung des Krieges 1918, erfolgte Beschlagnahmung des väterlichen Vermögens auf einer Metzer Bank, Sequesterverwaltung, und die Mutter der Mutter gingen nahezu sämtliche Vermögenswerte verloren. Aus wirtschaftlichen Gründen hielt es Caroline Lansch deshalb für geboten, dass ihr Sohn nach Absolvierung der Knabenmittelschule anstelle eines geplanten Musikstudiums die technische Laufbahn einschlug. Hans Lansch trat daher bei der Saarbrücker Firma Bernhard Seibert. Stahl- und Brückenbau ein. Während seiner dreijährigen technischen Lehrzeit in den verschiedenen Betriebszweigen hatte er jedoch nebenbei sein Musikstudium beim Konservatorium Dr. Krome eifrig fortgesetzt. Als er nach Beendigung der technischen Lehrzeit vor der Frage stand, nunmehr durch Besuch des Technikums seinen künftigen Beruf endgültig zu bestimmen, hatte er seinen persönlichen Wünschen folgend seine Mutter dazu umgestimmt, sich restlos der Musik widmen zu dürfen. Seine musikalische Ausbildung in Violine, Gesang, Klavier und Theorie hatte er sodann bei den Konservatorien Dr. Krome und Bornstein fortgesetzt und zum Teil dadurch bestritten, dass er in den Unterklassen Unterricht erteilte. Nachdem jedoch die Bemühungen seiner Mutter scheiterten, die Freigabe des väterlichen Vermögens aus der Sequesterverwaltung über das damalige Reichsausgleichsamt in Berlin freizubekommen, war Hans Lansch gezwungen, zusätzlich den Lebensunterhalt für seine Mutter und seine jüngere Schwester Gretel durch seine Tätigkeit als Geiger und Kapellmeister zu bestreiten. Darüber hinaus setzte er sein Violinstudium fort bei den Konzertmeistern des Städtischen Orchesters Saarbrücken, Wilhelm Kirchner, Hermann Silzer, Alexander Schneider sowie Professor Skochutil, ebenso sein Gesangsstudium bei der Diplomgesangslehrerin Else Kirschner. Weiterhin hatte er Gelegenheit, an verschiedenen Chorleiterlehrgängen teilzunehmen, und bildete sich dadurch insbesondere als Chordirigent aus. Bis zum Jahre 1935 leitete Hans Lansch größere Chöre der Stadt Saarbrücken, unter anderem der Chor der Straßenbahner, Männerchor St. Arnual, Liedertafel Saarbrücken. auch als Solist, Geiger, Sänger und Kammermusiker Trat er während der Saargebietszeit mit Erfolg auf. Aber durch die Rückgliederung des Saargebietes im Jahre 1935 und mit den Krafttreten der Nürnberger Rassengesetze im September 1935, worin die Ausgrenzung der Juden und jüdisch, sogenannten jüdischen Mischlinge ersten Grades von den übrigen Volksgenossen klar und unmissverständlich verfolgt wurde, traten für ihn, der nach nationalsozialistischer Rassenauffassung als Misch Mischling ersten Grades galt, sehr große Schwierigkeiten auf. Die Mitwirkung auf kulturellem Gebiet, insbesondere das Auftreten in der Öffentlichkeit, wurden ihm abrupt untersagt. Unter dem Druck der zu dieser Zeit maßgebenden Stellen hatten ihn viele Chöre als Chor Meister abgesetzt. Ebenso wurde ihm eben die Mitwirkung am Rundfunk aufgrund der gesetzlichen Vorschriften für den öffentlichen Dienst nicht mehr gestattet. Trotz stärkster wirtschaftlicher und seelischer Belastung hatte Hans Lansch mit Hilfe seiner Schwester, die in ihrer Stellung bei der Sagnabschaft verbleiben durfte, auch in dieser schweren Zeit sein musikalisches Studium fortgesetzt und war Schüler von den Professor, Professoren Johannes Willi in Frankfurt, Berger in München, Speiden in Weimar und Hartz Brockmann in Wiesbaden. Alle seine Bemühungen, in Anbetracht seines inzwischen sehr fortgeschrittenen Musikstudiums zum statischen Examen zugelassen zu werden, scheiterten an den Gesetzen der NS-Diktatur. Im Jahre 1937 verliebte er sich in dieser Brückerin Eleonore Hartenberger. Um den dauernden Behelligungen der Staatspolizei wegen angeblicher Rassenschande zu entgehen, unternahm er den Versuch auf dem formalen Wege die Ehegenehmigung zu, zu erwirken. Abgesehen von allen Untersuchungen, die ärztlicherseits dazu erforderlich und für ihn mit hohen Kosten verbunden waren, wurde sein Antrag nach zeitraubender genauester Überprüfung abgelehnt, mit der Begründung, dass sein Versuchen zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre nicht stattgegeben werden, werden könne. Die Gefährdung spitzte sich zu, als im Dezember 1940 der Sohn Hans geboren wurde. Hans Lanz Verdienst reichte oft kaum zur Deckung des Lebensnotwendigen. Erst nach der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus konnte Hans Lansch seine Braut Eleonore heiraten und Sohn Hans den Familiennamen Lansch erhalten ein Schreiben des Leiters der NSDAP, Ortsgruppe Saarbrücken 1, die den Namen hatte von Zastrow. Aus dem Jahre 37 sollte Lansch nach dem Zweiten Weltkrieg die Anerkennung als NS-Opfer erschweren. Ich zitiere. Hans Lansch ist trotz seiner nicht-arischen Abstammung selbst begeisterter Anhänger des Nationalsozialismus und wäre selbst längst Formationsmitglied wenn seine jüdische Abstammung nicht hinderlich wäre. Er ist Musiker von Beruf und als Dirigent von mehreren Gesangvereinen tätig, als solcher auch wegen seines stillen Wesens und wegen seiner deutschen Gesinnung überall beliebt. Infolge seines kerndeutschen Wesens war er schon vor der Machtübernahme von andersdenkenden Berufskameraden oft verhöhnt und angepöbelt worden. Die ganze Familie, war Mitglied der Deutschen Front. Zitat Ende. Über das Zustandekommen des Schreibens gab Gretel Lansch im November 1948 eine Stellungnahme ab. Diese Beurteilung der Familie sei auf die besondere Initiative eines Mannes zurückzuführen, ich zitiere, der als anständiger Mensch wenigstens den Versuch unternahm, uns gegen die seit dem Jahre 35 sich von Tag zu Tag ansteigenden Anfeindungen zu schützen. Da er als langjähriger Nachbar die Unbescholtenheit unserer Familie genauestens kannte und wusste, dass wir infolge Auswirkungen des Weltkrieges 1418 bereits unser gesamtes väterliches Vermögen verloren hatten und wir Kinder nur einbestreben kannten, unseren und den Lebensunterhalt der, Familie, der Mutter auf anständige Art zu bewerkstelligen. Nun plötzlich in Folge der Rassengesetzgebung vor unüberwindlichen Schwierigkeiten standen, bemühte er sich, unser Los wenigstens in etwa zu erleichtern. Dass er sich in diesem Bestreben der Mittel bediente, die unter der Welle des damaligen Terrors für die Beurteilung eines Menschen gefordert wurden, erscheint wohl verständlich. Obwohl mein Bruder Hans innerhalb der Deutschen Front niemals politisch tätig war, sondern lediglich infolge seines guten Rufes als Chorleiter und des guten Namens der von ihm geleiteten Chöre verschiedene Male zu der musikalischen Umrahmung sogenannte Heimatabende verpflichtet worden war, benützte Herr Maul, so der Ortsgruppenleiter mit Namen, späterhin diese Momente der Sache einen politischen Anstrich zu geben, soweit Gretel Lansch. Ihr Bruder habe keine Sondergenehmigung für eine Mitgliedschaft in der Reichsmusikkammer erhalten. Was daraus hervorgehe, dass der Reichssender Saarbrücken am 12. August 1939 Hans Lanz Beschäftigung als freier Mitarbeiter ablehnte, weil die Sondergenehmigung des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda nicht vorgelegen habe. Nicht nur Hans, sondern auch Gretel war vom Eheverbot betroffen. Sie gibt in ihrer Stellungnahme an, dass sie beide hart getroffen habe, ich zitiere, Zumal wir durch diese Entscheidung hinter die primitivsten Menschen, die jederzeit heiraten konnten, gestellt wurden, wirkte sich für meinen Bruder die Sache so aus, dass ihn die Gestapo des verbotenen Umgangs mit sogenannten Deutschblütigen bezichtigte und um daraus Strafmaßnahmen zu ziehen drohte. Zitat Ende. Dazu sei der Kampf der Familie, der Kampf um die nackte Existenz von Tag zu Tag schwerer gemacht worden, so dass man nahezu jeden Lebensmut verloren habe. Mit Ausbruch des Krieges hatten sich die Sorgen massiv erweitert, weil das Leben der Mutter Caroline nun erheblich bedroht war, zumal ihr nicht jüdischer Ehemann längst verstorben, und damit der Schutz wegen einer sogenannten Mischehe nicht gegeben war. Die Deportation der Mutter ins KZ Theresienstadt im Juli 1942 sei der beste Beweis dafür, dass die angeblich so guten Beziehungen der Familie Lanch zu NSDAP nicht bestanden haben, da andernfalls von Seiten der Partei der Abtransport ja verhindert worden wäre. Redel Lansch scheute auch nicht den Weg zur Saarbrücker Gestapo, um das drohende Unheil für ihre Mutter noch zu verhindern. Sie gab im Februar 1948 hierzu folgendes zu, Protokoll, aus dem ich zitiere. Als der Abtransport der Mutter im Juli 1942 akut wurde, kam es auf der Gestapo zwischen dem Leiter der Abteilung Judenabwanderung, der Mannis Söller, der allen, der mit diesem Herrn in Berührung kam, wegen seiner Brutalitäten hinreichend bekannt ist, und mir zu, de zu derartigen Auftritten, dass mir mit sofortiger Schutzhaft gedroht wurde. Insbesondere versuchte man mir dabei zur Last zu legen, ich verbreite bezüglich der geplanten Konzentrierung der Mutter-Greuel-Propaganda lediglich dem für mich günstigen Umstand, dass die Verwaltung der Sargnappschaft sich sofort eingeschaltet und meine kriegsbedingte dienstliche Unentbehrlichkeit zum Ausdruck gebracht hat, ist es zu verdanken, dass ich damals nicht auch zwangsweise mit abtransportiert wurde. Soweit das äh, Protokoll. Ich gehe jetzt auf die Befreiungsaktion der Mutter äh, Caroline Lanz äh, durch ihren Sohn äh, näher ein. Während der ersten Evakuierung Saarbrückens, unmittelbar vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, erfolgte in Weimar im Juni 1940 Hans Lanz Einberufung zur deutschen Wehrmacht obwohl er noch bei der Musterung 1938 für wehrunwürdig erklärt wurde. Nach sechs, sechswöchiger Ausbildung in langen in Thüringen fiel er als guter Sportler auf, woraufhin er dem Kommandeur zum Besuch eines Reserveoffizierslehrganges vorgeschlagen wurde. Dieses Anerbieten lehnte Lansch sofort ab, und als man ihm den dienstlichen Befehl zur Teilnahme an dem Lehrgang aussendigte, machte er dem Kommandeur Meldung, dass er Halbjude sei und infolgedessen von ihm aus, aus kein Interesse an einer militärischen Laufbahn liege. Er bekundete weiterhin, dass er lediglich an musikalischer Betätigung interessiert sei. Nach den damaligen Bestimmungen waren sogenannte Mischlinge ersten Grades, zum Heeresdienst einzuziehen, durften aber keineswegs befördert werden. Hans Lands dienstlicher Befehl zur Teilnahme an einem Offizierslehrgang wurde deshalb aufgehoben. Seine Bemühungen in einem Musikchor Verwendung zu finden, blieben aber auch erfolglos. Im Januar 1941 wurde Lange im Zuge der für Mischlinge ersten Grades erlassenen Ausführungsbestimmungen aus dem Heeresdienst entlassen. Zuvor hatte er im Dezember 40 anlässlich der Geburt seines Sohnes über die Kompanie einen Antrag auf Verteilung der Ehegenehmigung gestellt, um seiner Braut und seinem Sohn den Bezug von Unterstützung zu ermöglichen und für beide den nötigen Schutz zu sichern. Um für das Kind und die Mutter zu sorgen, schloss sich Hans Lansch über eine Agentur einer Kapelle an, die auf Fronttournee ging und bei der seine nicht-arische Abstimmung keine Rolle spielte. In der Zwischenzeit hatte seine Schwester Gretel sich an das Oberkommando des Heeres gewandt, um zu erreichen, dass ihr Bruder in die Wehrmacht, trotz seiner halbjüdischen Abstimmung, wieder aufgenommen wird. Diese Aktion Gretel Lanz hatte schließlich nach längerer Zeit Erfolg mit dem Ergebnis, dass ihr Bruder im April 1941 zwecks, wie es da hieß, Bewährung, wieder zum Heeresdienst eingezogen wurde. Der Schalass vom 8. April 1940 40, sollten Mischlinge, alles in Anführungszeichen natürlich Mischlinge Ersten Grades, sowie damit, wie es heißt, jüdisch Versiebte, grundsätzlich aus der Wehrmacht entlassen werden. Sie konnten jedoch ausnahmsweise in der Truppe verbleiben, wenn sie sich durch, wie es hieß, besondere Tapferkeit ausgezeichnet hatten. Derartige Gesuche wurden von Hitler persönlich entschieden, der darüber hinaus in Aussicht stellte, diese Personen nach dem Krieg als, wiederum in Anführungszeichen, deutschblütig einzustufen. Auf diese Weise erfolgte Hans Lanz nochmalige Einberufung zum Heeresdienst. Allerdings in Polen erkrankte er schon Anfang 1942 an Ruhr, so dass er monatelang im Krankenhaus lag äh, und sogar nicht mehr gehfähig war. Von Kameraden hörte er von der gegen Jüdinnen und Juden gestarteten Mordaktion. Jetzt Hans Lansch wörtlich. Blitzartig kam mir die Erkenntnis, dass demzufolge auch meiner Mutter Gefahr drohe. Obwohl ich zu dieser Zeit noch kaum auf den Beinen stehen konnte, habe ich mit dem Stabsarzt und der offenen Schilderung meiner Ahnungen Urlaub beantragt. Als ich dann endlich in Saarbrücken eintraf, war zwischenzeitlich bereits der Abtransport meiner Mutter erfolgt. Zitat Ende. Der Vorgesetzte von Gretel Lansch, Knappschaftsdirektor Franz Rupprath, war persönlich bei Gauleiter Bürkel vorstellig geworden, um eine Deportation von Caroline Lansch zu verhindern, allerdings vergebens. Johannes Rentsch, dem Leiter der Stapo-Leitstelle Saarbrücken, bei dem Hans Lands sofort am nächsten Tage vorgesprochen hatte, erklärte er in heftigster Erregung, dass er nicht eher ruhen werde, bis er seine Mutter aufgefunden hätte. Dieser, also Rentsch, entgegnete ihm, dass es ihm niemals gelingen werde, nach Theresienstadt zu kommen. Weiterhin warnte er ihn, in irgendeiner Form für seine Mutter etwas zu unternehmen, da die Gefahr für ihn selbst sehr groß sei. Jetzt wieder wörtlich, ungeachtet dieses in Anführungszeichen freundlichen Hinweises bin ich trotz Verbotes bis zur Kommandantur Theresienstadt vorgedrungen, und habe in erbittertem Wortgefecht dem inzwischen hingerichteten, also nach dem Krieg, Lagerkommandanten Dr. Seidel die Forderung gestellt, zumindest meine Mutter sehen zu dürfen. Diese meine Forderung wurde jedoch nicht erfüllt, da der Zutritt zu dem Lager Theresienstadt angeblich strengstens verboten war. Da ich mich trotz stärkster Beschimpfungen und Drohungen nicht abschrecken ließ, verwies man mich an den Leiter der Staatspolizei in Prag, das war Hans-Ulrich Gesch Geschke gewesen, im zitat, der angeblich für alle diese Fragen zuständig war. Gleichzeitig wurde mir allerdings erklärt, dass ich mich, mich infolge meines eigenmächtigen Vordringens in die Kommandantur der Resinstadt einer sehr schweren, strafbaren Handlung schuldig gemacht habe, die in meinem Falle militärisch bestraft würde. Zitat Ende. Ausführlicher schilderte Hans Lansch seine Erlebnisse im Konzentrationslager in einem Brief an seine Schwester Gretel. Dieser Brief, Diesen Brief möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Also der vollständige Brief äh, trage ich Ihnen vor. Also Theresienstadt, 19. August 1942 Liebe Gretel, so nahe stand ich vor Mutter und konnte sie doch nicht sprechen und sehen. Der ganze Schmerz ist in diesem Augenblick nochmal ausgebrochen. Ich bin ganz verzweifelt. Nach verunglückter Fahrt kam ich erst heute Morgen um 10 Uhr hier an, es ist nämlich gar nicht so weit bis hierher. Als ich mich bei den Leuten nach Theresienstadt erkundigte, sah mich jeder entsetzt an. Vom Bahnhof liegt Theresienstadt ungefähr eine halbe Stunde entfernt. Ich sofort den ich rief sofort den Lagerkommandanten Dr. Seidel an. Er ist der Chef. Er war nicht da, und ich ließ seinem Adjutanten sagen, dass ich komme. Das Ghetto darf nicht betreten werden, und es ist so, wie Dr. Rentsch es geschildert hat. Durch Vermittlung kam ich dann herein und dachte schon, Mutter unter den Frauen, die im Park waren, zu finden. Sie war nicht zu sehen. Der Adjutant war sehr freundlich und erstaunt, dass Mutter überhaupt da sei, da ich doch Soldat bin. Ja, er wollte es gar nicht glauben und rief alle seine Leute herbei. Als sie erst das Schreiben vom Führer lasen, schüttelten sie die Köpfe. Jeder wollte mir helfen und mittlerweile hat man sich schon nach Mutter erkundigt, in welchem Hause sie untergebracht ist. Ich sollte sie sofort sehen und sprechen. Also die Leute waren wirklich nett und hilfsbereit. Aber per Zufall war der Hauptchef von Prag da und der sollte zuerst noch gefragt werden. Bis um 12.30 Uhr muss ich noch warten. Dieser Chef lehnt es ab und es gab einen harten Wortwechsel. Es ginge nicht, dass ich im grauen Rock bei so vielen Menschen zur Mutter geführt werden könne, sagte er. Es wäre schon strafbar, dass ich hier sei. Ich solle eine Eingabe zwecks Freilassung für Mutter machen. Er sagte, die Leute seien gut unter, untergebracht und werden bevorzugt behandelt. Das Lager ist auch sehr gepflegt und so weiter. Aber die Gesichter sagten mir alles. Darüber aber später. Dieser Gewaltige versprach mir nun, die Mutter morgen nach Prag zu bringen. Zuerst wolle er aber nochmal Berlin befragen. Vielleicht kann ich sie morgen sehen, aber ich habe keine Hoffnung. Dass ich sie gerade in Prag sehen soll, kann mir nicht einleuchten. Geschlagen ging ich davon, ganz in der Nähe der Mutter und konnte sie nicht trösten. Es ist so furchtbar. In einer halben Stunde fahre ich nach Prag. Liebe Gretel, schreibe an alle Stellen, ich mache es auch. Jeder sagt, man müsste sie freigeben. Im übrigen, übrigen ist Postsperre. Schreiben mal selber an den Lagerkommandanten Dr. Seidel in Theresienstadt und bitte ihn, dass Mutter schreiben kann. Er macht es bestimmt. In Prag soll ich in die Schildstraße 11, Stelle für jüdische Rückwanderer, kommen. Merke dir diese Adresse mal. Schreibe bitte nach Grünitzer, meine alte Adresse. Halte den Kopf hoch und erhole dich gut. Dein Bruder Hans. Soweit der komplette Brief an die Schwester Gretel von Hans. Nach dem gescheiterten Versuch bereits in Theresienstadt, die Entlassung seiner Mutter aus dem KZ zu erreichen, fuhr Hans Lansch nach Prag zur Gestapo-Zentrale. Nach Tagen ungeheurer Nervenbelastung hatte er endlich erreicht, dass seine Mutter zumindest nach Prag überstellt wurde. Caroline Lansch war über die Anwesenheit ihres Sohnes ahnungslos. Völlig erschöpft und von ungeheurer Angst geplagt, kam sie in der Prager Gestapo-Zentrale an. Als sie in einem der Gänge ganz plötzlich auf ihren Sohn Hans stieß, gestaltete sich das Zusammentreffen von Mutter und Sohn zu einer herzzerreißenden Szene. Auch diese Szene jetzt wörtlich ohne Rücksicht auf die Bewachung, die mit der Übergabe meiner Mutter, also Hans Lansch, äh, an den Leiter der Staatspolizei beauftragt war, bin ich sofort in den Raum, in den meine Mutter verbracht wurde, vorgedrungen, und versuchte, sie durch meine Anwesenheit zu ermutigen. Gleichzeitig habe ich in unmissverständlicher Form unter Hinweis auf den völlig erschöpften Zustand meiner Mutter ihre Freigabe erfordert. Ich habe dabei erklärt, dass ich jederzeit bereit sei, mit meinem Kopfe dafür einzustehen. Darauf wurde mir gestattet, mit meiner Mutter in einem Raum unter Bewachung für den Rest des Tages zusammenzubleiben, um dann aber für immer Abschied zu nehmen. Die Erkenntnis, dass das Leben meiner Mutter auf dem Spiele stand, verlieh mir trotz der großen Gefahr, in der ich selber schwebte, die Kraft, immer wieder die Freigabe der Mutter zu fordern, was, was mir dann auch am Abend des gleichen Tages gelang. Ich musste allerdings mit meiner Person dafür einstehen, dass über die Vorgänge in Theresienstadt nichts bekannt würde und die Mutter nach ihrer Rückkehr nach Saarbrücken sie strengste Anweisungen der Gestapo zu fügen hätte. Zitat Ende. Da aber sein Urlaub längst überschritten war, konnte Hans Lansch seine Mutter nicht mehr nach Saarbrücken begleiten, sondern er vertraute sie auf dem Breslauer Hauptbahnhof auf gut Glück Mitreisenden an. Der Sohn kehrte dann in das Lazarett Grünica äh, zurück und wurde schon nach kurzer Zeit zur Bewährungskompanie abgestellt. Die Reise nach Theresienstadt hatte dem Obergefeiten Hans Lansch seinerzeit Major Karl Kiefer vom Wehrbezirkskommando Saarbrücken dadurch ermöglicht, dass er ihm nach Beendigung seines Genesungsurlaubs eine Fahrbescheinigung zum Fronttruppenteil in dieser Richtung gab. Major Kiefer war Schwager von Hans Lanz, Klassenkamerad Willi Diesinger. Hans Lanz machte nach dem Krieg noch äh, auch sehr interessante ergänzende Angaben zu den Vorgängen in der Prager Gestapo-Zentrale, die ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte. Und sie wieder wörtlich, inzwischen war meine Mutter ebenfalls bei dieser Stelle eingetroffen. Ein SS-Mann, der mich davon in Kenntnis setzte, hat mir gesagt, dass meine Mutter soeben vom Hauptchef vorgeführt würde. Aufgrund dieser Benachrichtigung wollte ich sofort in das Zimmer des Hauptchefs vordringen und bin dann auf diesem Wege mit meiner Mutter zusammengetroffen. Vermutlich hat dieses Wiedersehen zwischen Mutter und Sohn selbst die harten Herzen der dortigen Leute gerührt. Bei der Unterredung mit dem Hauptchef wurde zwar meiner Mutter erklärt, sie sei nur hierher geholt worden, um sich von mir zu verabschieden. Da die Mutter ob dieser Eröffnung zusammengebrochen ist, bin ich dazwischen gesprungen und habe sie in dem Raum des Hauptchefs in einen Sessel gesetzt und ihr zuerst mal was zu essen geholt. Dann wurde uns genehmigt, dass wir für den Rest dieses Tages unter Bewachung in dem sogenannten Sprechzimmer sein könnten. Gleichzeitig wurde mir aufgetragen, einen Gesuch zu schreiben, da eventuell die Freilassung der Mutter in Berlin erwirkt werden könnte. Am Abend des gleichen Tages hat man mir tatsächlich mitgeteilt, dass die Mutter frei sei und am gleichen Tage noch Prag verlassen müsste. Ich selbst habe unter Verbürgung meines Kopfes dafür garantieren müssen, dass weder über Theresienstadt noch über die Angelegenheit hier in Prag gesprochen werden dürfe. Obwohl die Mutter in einem Zustand war, der eine Heimreise allein nahezu unmöglich machte, machte. mein Urlaub jedoch beendet war, habe ich meine Mutter nur noch bis Breslau gebracht und in einen Zug gesetzt. Ich selbst musste umgehend zu meinem Truppenteil zurück, da meine Abstellung an die Front akut war. Die Mutter ist tatsächlich in Anführungszeichen wohlbehalten in Sapulken eingetroffen. Ich selbst wurde anschließend zu einer Bewährungseinheit abgestellt. Ich unterbreche das Zitat, mache aber dann weiter über den weiteren, äh, gehe auf den weiteren Werdegang dann äh, des Soldaten Hans Lansch ein. Er schreibt nur dem glücklichen Umstande, dass ein Kamerad, der auf Heimaturlaub fuhr und meine Geige mit an die Front zurückbrachte, verdanke ich wohl mein Leben. Anlässlich der Weihnachtsfeier, die wir in vorderster Stellung durchführten, habe ich wohl an das Herz meines Kompaniechefs gerührt, der ob meiner schlechten Körperverfassung und meines vorgeschrittenen Alters Bedauern mit mir hatte. Da ich den leistenden Frontdienst, in Anbetracht meiner noch nicht überstandenen Krankheit kaum bewältigen konnte, hat sich mein Kompaniechef für mich eingesetzt und bei dem General erreicht, dass ich etwa gegen Ende Januar 1943 aus diesem Einsatz zurückgezogen wurde. Bis zur Beendigung des Krieges war ich dann noch bei der gleichen Truppeneinheit, aber nicht mehr im Fronteinsatz und bin nach kurzer Gefangenschaft bei den Amerikanern im August 1945 nach Saarbrücken zurückgekommen. Zitat Ende. Freilassungen von KZ-Insassen waren in der Kriegszeit höchst selten. Im Herbst 1939 ordnete Heinrich Reinhard Heydrich an, dass keine Häftlinge zu entlassen seien. Ausnahmen waren aber zugelassen. Wenige Monate später verhängte Heinrich Himmler einen Stopp für die Entlassung von Juden. Nach streng, streng geheimen, für Himmler angefertigten SS-Statistiken wurde zwischen Juni 1940 und Dezember 1942 nur ein einziger Jude aus Auschwitz entlassen. Nach Zahlen der SS wurden in der zweiten Hälfte des, des Jahres 1942 monatlich durchschnittlich 800 KZ-Häftlinge auf freien Fuß gesetzt. Entlassungen kamen zeitweise aber auch ganz zum Erliegen. Beispielsweise wurden 43 in der ersten Novemberwoche im KZ Buchenwald drei von über 33.000 Häftlingen nach Hause geschickt. Die erste Deportation südwestdeutscher Jüdinnen und Juden nach Theresienstadt betraf ältere Menschen aus der Pfalz, die am 27. Juli 42 von Neustadt nach Trier und dann weiter nach Köln gebracht wurden. Von dort ging noch am selben Tag ein Sammeltransport aus dem Rheinland, der Pfalz, dem Saarland und Luxemburg nach Theresienstadt. Unter ihnen befand sich Caroline Lansch und fünf weitere saarländische Jüdinnen und Juden. Gretel Lansch hat die Verhaftung ihrer Mutter persönlich miterlebt. Nächstes Kapitel jetzt ähm, die Soldatenzeit von Hans, äh, Lansch. Hans Lansch. führte mit seiner Braut Eleonore, die äh, er, wie ich ja schon erwähnt habe, 1937 kennenlernte, während dieser Zeit eine rege Korrespondenz, die auch er noch erhalten ist. Überliefert sind zudem Briefe an seine Schwester Gretel und seine Mutter Caroline. Hans Lansch wurde dem ersten Ersatz Bataillon 9 langen Salzer zugewiesen. In einer Karte an seine Mutter vom 7. August 40 berichtet er von einem sehr anstrengenden Dienst, der ihm kaum noch Freizeit lasse. Als einziger vom Bataillon sei er zum Reserveoffizier vorgeschlagen worden. Der Brief an seine Braut vom 14. September 1940 wurde in Norwegen geschrieben, wo die Kompanie nach großen Strapazen zwei Tage zuvor angelangt war. Er schrieb wörtlich, Liebe Loni, ich bin ganz tief im Norden Norwegens, 50 Kilometer von der Polargrenze, dort, wo schon die Lappländer hausen, dort, wo weniger Schnee liegt. Bald 3000 Kilometer von der lieben Loni und der Heimat entfernt. Neun Tage brauchten wir Reisezeit, um dieses Ziel zu erreichen. Sehr ausführlich schilderte Lanch die Reise, erwähnte aber auch, dass er im frühen Morgenlicht die ersten Soldatengräber sah. Den Satz ergänzte er mit der Wertung, Zitat, hier kämpften heroisch deutsche Truppen, Zitat Ende. Am 15. 15. November 1940 40, teilte er seiner Braut die Beförderung zum Gefreiten mit und beendete den Brief mit der Frage, ist unser Kind schon, also er meint, ist das schon geboren? Der nächste Brief wurde an Heiligabend 1940 in Langen-Salza geschrieben. Die nachfolgenden Briefe in München, Dortmund und Frankfurt am Main. Lange berichtete von Auftritten in Kaffeehäusern oder Frontbühnen in Belgien und Frankreich. Stets bedauerte er, wie weit entfernt von Braut und Sohn zu sein, so weit entfernt von Braut und Sohn zu sein und wenig zu ihrem Unterhalt beitragen zu können. Er bat aber auch seine braut darum, sich um seine, wie er schreibt, arme Mutter äh, zu kümmern. Ein neuer Abschnitt begann im April 1942 mit seiner Abkommandierung an die Ostfront. In den Wochen und Monaten zuvor versuchte Hans Lansch beharrlich, die Erlaubnis der Eheschließung mit Eleonora Hartenberger bewilligt zu bekommen. Er glaubte sich dann am Ziel, als er in Puwawi, der Woiwodschaft Lublin, ähm, als er da am 17. April 1942 seiner Braut folgendes mitteilte: Jetzt wörtlich. Mein liebes Lonschen, zuerst muss ich dir eine freudige Mitteilung machen. Ich kann wirklich sehr froh sein darüber. Und für die Zukunft werden wir wohl. Alle Hindernisse aus dem Wege geräumt sein. Gestern gab die Schreibstube mir ein Schreiben. Sie bekam es von der Wehrmeldestelle Saarbrücken zugeteilt. Es ist die Abschrift, in dem der Führer die Genehmigung zum Wehrdienst befürwortet hat. Ich schicke sie in den nächsten Tagen nach Hause. Zuerst halte ich sie nach einige, noch einigen Herren von uns unter die Nase meiner Schwester habe ich nun schnell wieder eine Abschrift davon geschickt, damit sie eventuell Stuttgart davon verständigen kann. Du kannst also bei uns zu Hause den genauen Wortlaut lesen. Das Schreiben ist vom Führer unterzeichnet und ist schon am 9.04.42 ausgestellt. Es hat folgenden Inhalt. Der Soldat Hans Lansch wird wieder zum aktiven Wehrdienst einberufen und kann zum Vorgesetzten befördert werden. Nach Beendigung soll ihm die Gleichberechtigung mit deutschblütigen Menschen nach dem Kriege erteilt werden. Der Führer hat das Schreiben unterzeichnet. Damals wurde mir vom Oberkommando des Heeres nichts mitgeteilt dass ich zum Vorgesetzten befördert werden kann. Liebes Lohnchen, nun sind wir endlich, die sind mir endlich die Wege geebnet, nun soll einer kommen. Meine Kameraden freuen sich alle mit mir, sie haben auch das Schreiben mit Begeisterung gelesen. Nun glaube ich auch bestimmt, dass die Ehe genehmigt wird. Das wir am Zerbrücken teilte auch der Kompanie mit, dass ich in ein Fronttruppenteil versetzt werden soll. Wie das nun wird, weiß ich noch nicht. Das Bataillon entscheidet darüber, ob ich wegkomme oder nicht. Für mich wäre es besser, wenn ich hier fortkäme. Der Hauptmann und der Spieß sind so gegen mich und ich kann hier nur Nachteile einstecken. Ich belasse alles der Zukunft. Liebes Lohnchen, freue dich auch. Es ist ein glänzender Erfolg für uns. Zitat Ende. Aber nur wenige Tage später, bereits am 22. März 1942, war schon wieder die Euphorie äh, massiv gedämpft. Einige Kameraden taten ihren Heimaturlaub an, da eine Versetzung anstand, wurde Hans keine kein Urlaub bewilligt und die Heiratsbewilligung machte auch keine Fortschritte. Er teilte unmissverständlich sein Unbehagen seiner Braut in einem Feldpostbrief auch mit. Am 18. November 1942 schrieb er seiner Schwester, dass er sich ganz elend fühle und sehr niedergeschlagen sei. Extreme Kälte bis zu minus 25 Grad Celsius, andauerndes Feuer der Russen, und der Arbeit wird ihm derart zusetzen, dass er es nicht mehr tragen könne. Er schreibt dann wörtlich, die Kugeln zischen für die Arier und dann für die nicht arier In seinen Feldpostbriefen bringt er stets auch seine Sorge um die Mutter zum Ausdruck. Etwa, wir sind ja in unserem Recht. Aber die Haupt Hauptsache ist ja, dass wir die Mutter wieder haben. Wir sind ja so machtlos gegen diese Leute. Du hättest mal das alles sehen müssen. Ich habe noch nichts geschrieben darüber. Vielleicht mal später. Bezugsscheine hast du nun für Mutter und alles, und alles andere lass ruhen. Bekommt Mutter wieder die Unterstützung für mich? Und in welcher Höhe? Vielleicht werde ich befördert. Ich glaube, ich bekomme dann 87 Reichsmark. Wenn Mutter mehr bekommt, dann brauche ich ja kein Gehalt zu beantragen. Aber damit hat es auch noch Zeit. Zitat Ende. Die Sommeroffensive der Deutsch deutschen Wehrmacht Ende Juni 1942 führte zwar zu Gebietsgewinnen, lief aber letztlich ins Leere. An der Südwestfront marschierten deutsche Truppen Richtung Stalingrad. An der Situation im Stellungskrieg im Bereich rechef wiasma hatte sich seit April 1942 aber wenig verändert. Es kam aber immer wieder zu einzelnen Angriffen der Roten Armee. Nach den 14 Monate andauernden, andauernden Schlachten um Rechef, den blutigsten des Zweiten Weltkrieges, befahl Hitler zum ersten Mal einen Rückzug mit dem Decknamen Büffelbewegung. Landsbriefe von der Ostfront beschreiben die unsäglichen Entbehrungen der deutschen Soldaten. Exemplarisch zitiere ich aus äh, den Briefen vom 19. und 30. 30. November, äh, Hans Lanz an se, äh, 42, an seine Braut. Da heißt es, wenn wir dann auch todmüde auf unserem harten Lager schlafen wollten, dann kamen die Läuse und quälten und fraßen. 50 bis 60 Stück fange ich täglich. Bisher habe ich noch nicht über diese Dinge geschrieben. Und wie so ein Bunker aussieht, ein Loch wird ausgeschachtet, die Wände werden mit Balken gestützt und verschalt, die Decke mit schweren Balken kommt drüber und dann kommt wieder Erde darauf. Die Innenarchitektur geht auch sehr schnell vonstatten. Was da die Lanzer zusammenbosseln und was da die Kameraden mit wenigen Mitteln machen, da muss man nur staunen. Alles, was man in Russland haben will, muss man sich erkämpfen und mit viel Mühe und Arbeit herbeischleppen. Um Wasser zu haben, geht es wie weit an den Bach. Dann wird mit einer Hacke ein Loch geschlagen, um Wasser zu bekommen. Das sind aber nur Kleinigkeiten. Und bei allen Bewegungen schießt der Russe, so könnte ich stundenlang erzählen. Mit großen Anstrengungen verlief der erste Adventssonntag. Nachmittags um 14 Uhr rückten wir bei heftigem Schneesturm aus und kamen spätnachts todmüde zurück. Stundenlang marschieren wir durch schon Schnee zu unserem Ziele und dann geht es nach harter Arbeit wieder zurück. Dieser Weg ist immer eine sportliche Leistung und ich danke immer meinem Vater im Himmel. Wenn ich diese Strapazen über, über, überstanden habe, machen doch so viele junge Kameraden schlapp dabei. Unsere Winterbekleidung ist so schwer und dazu kommt noch die Ausrüstung. Wir haben also viel nachzuschleppen. Alles will ich ja ertragen, wenn ich dir und meiner armen Mutter Glück und Segen bringen kann. So war diese Briefe. Die Lage für Hans Lansch wurde besser, weil sein Vorgesetzter musikalisch geschult war und ihn öfters zu gemeinsamen, zu gemeinsamen Musizieren einlud. Lansch schöpfte neue Hoffnung, was die Heiratsbewilligung anbelangt. Befreundet war Hans Lansch mit dem, den Sie hier sehen, dem späteren SPD-Bundestagsabgeordneten Wilhelm Dröscher aus Kirn. Er wurde genannt, der gute Mensch aus Kirn, dessen Mutter ebenfalls Jüdin war. Dröscher wurde 1939 in die Wehrmacht auch einberufen und mit Sondergenehmigung Hitlers zum Offizier befördert mit letztem Dienstgrad äh, Oberleutnant in Hans Lands Entschädigungsakte äh, im Landesarchiv des Saarlandes äh, ist sogar ein Originalfeld Feldpostbrief des Unteroffiziers Wilhelm Dröscher vom 19. März äh, 1943 enthalten äh, adressiert äh, an das Reservelazaret 5 Marienbad diesen Brief hatte ich der, der Tochter von Wilhelm Droscher äh, auch geschickt, die ähm, ein Buch über die Kriegszeit äh, ihres Vaters veröffentlicht hatte. Ähm, war sie auch da sehr dankbar, ähm, weil sie diesen Brief nicht kannte. Und äh, schrieb mir auch dann, dass dieser Brief äh, das Denken ihres Vaters sogar noch äh, stärker verdeutliche als die ihr bisher bekannten. Äh, Briefe. In den äh, weiteren Monaten bis zur Befreiung Deutschlands vom äh, Naziregime ähm, hielt sich Hans Lansch in Lazaretten in Wiesbaden, Kietrich und zuletzt in Altenburg in Thüringen auf. Die Bewilligung für Altenburg geht auf Dr. Rolf Best zurück. Best war äh, nach dem Krieg Leiter der äh, saarländischen äh, Staatskanzlei äh, gewesen. Dr. Rolf Best hielt in Altenburg auch seine schützende Hand über Hans Lansch, denn beide äh, waren seit den 20er Jahren in Saarbrücken musikalisch engagiert, kannten sich auch schon aus dieser Zeit. In Altenburg konnte sich Lansch also musikalisch entfalten. Hier erlebte er das Kriegsende. Er machte sich weiterhin Sorgen um seine Familie, verständlicherweise ja auch da er ja auch Saarbrücken Luftangriffen ausgesetzt war. Am 5. April 1945 konnte, teilte er dann mit, dass er bei der Verteidigung, also Volkssturm Altenburgs, mithelfen werde. Erst am 28. Juli 1945 konnte Hans Lansch aus Frankenberg ein Lebenszeichen an seine Mutter und seine Schwester Gretel senden. Sie sehen hier äh, die äh, Gretel Lunch. Auf sie werde ich also jetzt im Folgenden äh, näher äh, eingehen. Ähm, auch dann die Zeit äh, eingehen auf die Zeit von äh, Caroline Lunch äh, in Saarbrücken wo die Tochter, ihre Tochter Gretel also einen hohen Anteil hatte, um ihre Mutter vor weiteren Repressalien der äh, Gestapo äh, zu schützen. Auf ihrem Arbeitsplatz war, äh, also der Sarknabschaft, war Gretel Lansch äh, nach der Rückgliederung aufgrund ihrer Herkunft schlimmen Schikanen ausgesetzt. Was äh, Knappschaftsinspektor Paul Schepstadt-Jahrgang 1902 bestätigte, der vor, also Schepstadt 1933 und dann wieder nach 1945 SPD-Mitglied war. Er hatte von angeblich in Anführungszeichen wohlmeinenden Kollegen den Hinweis erhalten, die Kollegin Gretel Lansch zu schneiden, dass sie Jüdin sei. Durch eigene Beobachtungen stellte er aber fest, dass nur wenige Kolleginnen und Kollegen den Mut aufgebracht hätten, mit einer Jüdin, wobei ja sie keine äh, Jüdin im eigentlichen Nazisinne da war, äh, den Kontakt zu behalten, während der weiters größte Teil der Angestelltenschaft alle Berührungspunkte im dienstlichen und privaten Verkehr geflissentlich und zum Teil ostentativ gemieden habe. Jetzt äh, wörtlich, da ich trotz der wohlmeinenden Warnungen keinen Anlass sah, den Menschen Gretel Lansch zu meiden, der nach meinen eigenen dienstlichen und privaten Feststellungen das Niveau der meisten Kolleginnen und Kollegen weit überragte, behielt ich engen Kontakt mit Fräulein Gretel Lansch, obwohl mir inzwischen nochmals besonders ans Herz gelegt worden war, Fräulein Lansch fallen zu lassen, Zitat Ende. war übrigens aus dem Ruhrgebiet, also er war kein Saarländer, er war Abgeordnet ähm, zur äh, Saarknappschaft. Was in und außer Dienst an üble Nachreden, Angriffen auf ehrgefühl Gehässigkeiten und sonstigem geistigen Schmutz über Gretel Lansch und Familie Lansch gegossen wurde, würde aufgezählt ein ganzes Buch von Dreck füllen und könne nur verstanden werden aus dem ganzen damaligen staatlich und parteilich gelenkten äh, Dreck- und Hasssumpf. Greed äh, wörtlich, jeder dreckige Hund durfte damals ja seine schmutzige Schnauze wetzen an anständige Nicht-Nazis, ohne dafür bestraft werden zu können. Zitat Ende. Der Berichterstatter habe die Ehre gehabt, gelegentlich auch die Wohnung der Familie Landsch aufsuchen zu dürfen und dabei auch aus eigener Beobachtung feststellen können, dass diese Menschen gehetzt, gejagt und gequält wurden, als sie nur das Verbrechen begangen hätten, nicht Arier zu sein und noch in Deutschland zu wohnen. Wie oft die Gestapo im Überwachungsverfahren mit Nadelspitzenfragen in der Wohnung Lansch erschienen sei, könne er zahlenmäßig gar nicht angeben. Wohl aber, dass jeder dieser häufigen Besuche seitens dieser Lebewesen eine mit den Nerven vollkommen erledigte Familie zurückgelassen habe. Im Dezember 1942 kam der Berichterstatter als Soldat auf der Durchreise in die Wohnung Lansch in der Gärtnerstraße in Saarbrücken, nachdem unmittelbar vorher Frau Lansch aus dem Lager Theresienstadt zurückgekehrt war. Er traf eine Frau an, die menschlich ein Wrack war. Bei jedem Klingeln der Türglocke fiel sie in Weinkrämpfe und befand sich im vollkommenen Zusammenbruch. Zur Verrichtung von Hausarbeit war sie nicht mehr fähig. Auch Gretel Lansch habe vor einem totalen seelischen und körperlichen Zusammenbruch gestanden und wie ein Mensch reagiert, der sich in letzter Konsequenz darüber klar gewesen sei, dass bei einem Versagen der Nerven ein endgültiges Versagen eintrete. Die teils täglich mehrfachen Rückfragen der Gestapo hätten bei beiden Frauen bis zu einem einfach nicht mehr erträglichen Zustand geführt, der nur mit totalem Zusammenbruch bezeichnet werden könne. Der starke Lebensmut, sonst ein Kennzeichen, gerade Gretel hätte sie verlassen und nur unter Aufwendung, aller Überzeugungskraft und Überredungskunst wieder geweckt werden können. Noch lange nach diesem Besuch habe er aus Briefen den Eindruck einer Resignierten gewonnen. Katharina Schmitz, die Caroline Lansch seit 1934, gelegentlich bei Hausarbeiten half, verfügte nach dem Abtransport von Frau Lansch über einen Wohnungsschlüssel. Jetzt Frau Schmitz wörtlich. Da ich während der Abwesenheit von Frau Lansch einen Schlüssel von der Wohnung besaß, bin ich, ohne von der Rückkehr von Frau Lansch Kenntnis zu haben, an einem Morgen wieder ahnungslos in die Wohnung gekommen und als ich das Schlafzimmer öffnete, zu Tode erschrocken, als ich Frau Lansch, die zu einem Skelett abgemagert war, im Bett liegen sah. Mit Frau Lansch war eine solche Veränderung vorgegangen, dass sie fast nicht mehr zu erkennen war. Abgesehen von dem grauenhaften Aussehen machte Frau Lansch einen völlig verstörten Eindruck. Dazu konnte sie kaum noch auf den Beinen stehen, und als ich ihr meine Hilfe beim Aufstehen anbot, habe ich festgestellt, dass Frau Lansch nur mit schleppenden Schritten sich bewegen konnte, aber infolge zu großer Schwäche sich gleich wieder ins Bett legen musste. Ich konnte es einfach nicht fassen, dass aus der vorher noch rüstigen Frau während der Wochen ihrer Abwesenheit ein solches Wrack werden konnte. Da auch Frau Lansch in der darauffolgenden Zeit sich nur ganz langsam erholte, aber zu keiner Arbeit mehr fähig war, bin ich sehr oft in ihrem Haus zur Verrichtung der Hausarbeiten gewesen. Ich habe da dabei festgestellt, dass die anhaltenden Angstzustände sehr viel Schuld daran trugen, dass sich Frau Lansch nicht mehr erholte. Von ihrer Tochter habe ich gehört, dass sie weiterhin unter strenger Bewachung der Staatspolizei stand und bei dem geringsten Anlass die, größt, die große Gefahr bestand, dass sie wiederum abtransportiert würde. Bis zum Jahre 1944 bin ich laufend im Hause Lanch gewesen und kann bestätigen, dass Frau Lanch wiederholt bettlägerisch erkrankt war und ärztlich betreut werden musste. Mit der im Oktober 1944 erfolgten totalen Zerstörung der Wohnung von Familie Lansch und auch meiner in der Nähe gelegenen Wohnung habe ich bis nach Beendigung des Krieges keine Fühlungnahme mit Familie Lansch gehabt, da wir uns durch die auswärtige Unterbringung aus den Augen verloren haben. Als wir nach Beendigung des Krieges wieder nach Saarbrücken zurückkamen, habe ich sofort den Versuch unternommen, Näheres über Frau Lansch zu hören, und zu meiner großen Freude erfahren, dass auch Frau Lansch mit Tochter wieder in Saarbrücken wohnten. Soweit diese Stellungnahme. Gretel Lansch teilte in ihrem Antrag auf Entschädigung mit, dass sie während des Krieges nur bedingt bei der Saarknabschaft weiter beschäftigt blieb. Auch ihr Antrag auf Ehebewilligung wurde abgelehnt, also in der Nazizeit. Ihr Verlobter hatte allerdings den Krieg nicht überlebt. Anschaulich schildert sie Verhöre ihrer Mutter durch die Saarbrücker Gestapo, aber auch ihr mutiges Auftreten, um ihre Mutter vor einer erneuten Deportation zu bewahren. Jetzt wörtlich Gretel Lansch. Trotz des schlechten Gesundheitszustandes und der Tatsache, dass meine Mutter nichts zum Anziehen hatte, da ihre gesamte Kleidung, die ich ihr beim Abtransport nach Theresienstadt mitgegeben hatte, niemals in ihren Besitz gelangt waren, musste ich die Mutter am gleichen Tage bis spätestens 4 Uhr nachmittags zur Staatspolizei bringen, da andernfalls wieder Schutzhaft drohte. Bei dieser ersten Vernehmung nach der Rückkehr durfte ich nicht im Raume bleiben, da man der Mutter strengste Schweigepflicht über Theresienstadt auferlegte und nicht Zeuge sein dürfte. Am 15. Dezember 1942 wurde meine Mutter wiederum einen ganzen Tag bei der Gestapo ins Kreuzverhör genommen, da sie angeblich über Theresienstadt Aussagen gemacht hätte. Da ich bei dieser Verhandlung wiederum nicht im raume bleiben dürfte, sondern im Flur Platz nehmen musste und meine Mutter weinen hörte, bin ich kurz entschlossen in den Verhandlungsraum vorgedrungen und habe für meine Mutter den gleichen Schutz verlangt, der allen Müttern, deren Söhne an der Front stehen, durch Radiopresse etc. täglich zugesichert wird. Dieses Vordringen meinerseits, löste bei dem Leiter dieser Dienststelle eine Flut von Beschimpfungen über mich aus und endete damit, dass ich außer Haus verwiesen wurde. In der Erkenntnis, dass meiner Mutter wieder höchste Gefahr drohte, bin ich zu der Wehrmachtskommandantur gelaufen und habe in einer persönlichen Aussprache mit dem Adjutanten des Kommandanten darauf gedrungen, dass entweder mein Bruder von der Front Bewährungseinheit, durch Funkspruch zurückgerufen oder die sofortige Freilassung meiner Mutter durch die Wehrmachtskommandantur erwirkt werden müsse. Da ich das Gebäude der Staatspolizei nicht mehr betreten dürfte, bin ich bis zum Nachmittag in unmittelbarer Nähe der Staatspolizei umhergeirrt. In der Hoffnung, dass ich die Kommandantur, wie mir versprochen, einschalten, und meiner Mutter zur Freiheit verhelfen würde, bin ich dann bei Einbruch der Dunkelheit nach Hause gegangen. Meine Mutter wurde tatsächlich an diesem Tage etwa gegen 18 Uhr unter entsprechender Androhung weiterer Maßnahmen freigelassen. Soweit Lunch. Ihr war aber auch bekannt, dass der, ihr war bekannt, dazu, dass der Dienst von sogenannten Halbjuden in der deutschen Wehrmacht auch deren Angehörige schützte. Jüdische Eltern wurden von der Deportation ja zurückgestellt, wenn bekannt war, dass der Sohn im Felde stand. Und darauf hat sie auch erfolgreich gepocht. Überliefert sind vier Briefe von Caroline Lansch an ihren Sohn aus dem Zeitraum September 1944 bis 1945. Die Briefe wurden in Jägersfreude verfasst. Die Wohnung hier in Saarbrücken war ja ausgepompt. So schreibt sie beispielsweise im November 1944 an ihren Sohn wörtlich, Wir haben viel Alarm, hoffentlich ist Hansi wieder munter, also der Sohn. Die Wohnung hier ist sehr gemütlich und wir können schalten und walten, wie wir wollen. Hier ist Stadt und Land, aber die Menschen sagen mir nicht zu. Ich komme nicht mehr fort und wenn ich meine Einkünfte mache, und das ist ziemlich viel, einen Schirm besitze ich nicht mehr, also muss ich bei Wind und Wetter ohne Schirm gehen. Bis Kriegsende könnte man es schön aushalten, aber es geht alles fort. Gretel geht nicht fort und ich möchte auch nicht. Vergangene Woche hat man hier das Schießen von der Front gut gehört. Es war fast beängstigend. In einem Brief vom 2. Februar 1945 erwähnte Frau Lansch, dass sie jeden Tag mit ihrer Tochter, äh, jeden Tag äh, mit ihrer Tochter im Bunker verbracht habe. Sie würde am liebsten weinen, wenn sie über ihr Elend nachdenkt. Im letzten Abschnitt möchte ich jetzt noch die ganz die Nachkriegszeit noch streifen. Hans Lansch, von dem wir ja gehört haben, dass er in Gefangenschaft noch geriet, kehrte im August '45 aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft heim. Zuvor war seine Mutter ganz im Ungewissen über das Schicksal ihres Sohnes. Am 9. Juli 1945 schrieb ihr ein Kamerad und Mitschüler ihres Sohnes, dass sich Hans Lansch also in amerikanischer Kriegsgefangenschaft in dem Lager Schräufer bei Frankenberg in Hessen befindet. Bis zum Jahre 48 erteilte Hans Lansch Privatunterricht in Violine und Sologesang und leitete neben weltlichen Chören auch den Kirchenchor im Saarbrücker Oblatenkloster. Außerdem, außer den von ihm in dieser Zeit veranstalteten Chor- und Kammermusikkonzerten war er vier Monate beim Aufbau von Radio Saarbrücken tätig. Am 5. August 1948 berief ihn Emil Strauß, der Minister für Kultusunterricht und Volksbildung, als Musiklehrer, an das staatliche, katholische Lehrerseminar Lebach, das spätere Aufbaugymnasium und heutige Johannes Kepler Gymnasium. Am 13, 13. Dezember 1945 hat Hans Lansch seine Braut Eleonore, die Mutter seines Sohnes Hans, äh, geheiratet. 1947 wurde eine Tochter geboren und zwei Söhne in, dem, in den Jahren 1955 und 58. Nach dem Zweiten Weltkrieg sah Hans Lansch es als Ehrenpflicht an, Menschen, die sich während der NS-Diktatur ihm gegenüber human verhalten und ihm geholfen hatten, einen sogenannten Persilschein äh, zu ihrem Entnazifizierungsverfahren auszustellen. Hans Lansch setzte sich unter anderem für den Saarbrücker Studienrat Dr. Harald Krieger und Musiklehrer Karl Riem ein. Caroline, Caroline Lansch hatte am dem berühmten 23. Oktober 1955 aus dem Saarreferendum, europäisches Statut, einen Schlaganfall erlitten. An diesem Tag, wie gesagt, fand ja die Volksbefragung über das europäische Statut für das Saarland statt, das aber keine bekanntlich keine Mehrheit fand und in dessen Folge das Saarland am 1. Januar 1957 dann Zehn zehntes Bundesland wurde. Caroline Lenz fast einmonatiger Aufenthalt äh, in Theresienstadt. Und die Zeit bis zur Befreiung Deutschlands von der NS-Diktatur hatte die Psyche von Frau Lansch nach, wie wir wissen, nachhaltig äh, beeinträchtigt so sodass äh, dieses Ergebnis oder, oder die Ablehnung äh, dieses Statutes also, äh, diesen Schock da praktisch in ihr äh, ausgelöst hatte. Im Januar 1964 verlegten Caroline und Gredel Lansch ihren Wohnsitz von Saarbrücken nach Lebach. Hans und Gredel Lansch äh, errichteten ein Haus mit zwei Eigentumswohnungen, in der Mottener Straße 48. Das erste Obergeschoss wurde von Caroline und Gretel Lansch bewohnt. Caroline Lansch, die im Januar 1939 zum katholischen Glauben konvertiert war, starb am 8. April 1966. Hans Lansch leitete von 1960 bis 1972 den Singerbund 1864, Salü Roden. Dazu diese, dieses Bild, Abbildung. Denn Höhepunkt seiner ehrenamtlichen Tätigkeit war die Teilnahme von 116 Sängern am 4. Österreichischen Singerbundesfest in Salzburg und anschließend an den Wiener Festwochen im Juni 1963 mit einem Empfang durch Bundespräsident Adolf Scherf. Die beiden, also die beiden sehen wir jetzt hier. Scherf rechts und Hans Lunch links. Der Seminarchor des Lehrerseminars war weit über die Grenzen des Saarlandes hinaus bekannt. Seminarmusiklehrer in Ruhe, Hans Lansch, wurde am 19. August 1975 mit dem saarländischen Verdienstorden ausgezeichnet, Wir sehen die Abbildung, Verleihung durch Ministerpräsident Franz Josef Röder. In der Begründung für die Ordensverleihung wurde seine Tätigkeit als Chorleiter von rund 20 Chören seit 1926 herausgestellt. Dann hieß es mit einer kriegsbedingten Unterbrechung. Erwähnung fand zudem seine Funktion als Wertungsrichter und Sachverständiger im saar -Bund und als Dozent bei Chorleiter-Lehrgängen. Dann weiter in der Begründung wörtlich. Hans Lansch hat diese Tätigkeiten aus freiem Antrieb, mit großer Verantwortung, überdurchschnittlichem Können und entsprechenden Erfolgen wahrgenommen. Er hat sich damit besondere Verdienste um das Saarland erworben. Zitat Ende. Hans Lanz unerschrockenes Auftreten während der Nazizeit findet in der Begründung für die Verleihung des saarländischen Verdienstordens keine Erwähnung. Seiner Schwester ähm, Käthe ist überhaupt keine öffentliche Ehrung zuteil geworden. Auf Vorschlag des saar bundes wurde Hans Lantsch am 13. November 1976 zum Chormusikdirektor ernannt. An seiner Beerdigung am 21. Mai 1990 nahmen viele Sänger saarländischer Chöre teil, deren Dirigent er war. Chormusikdirektor Hans Lansch habe mit seinen hervorragenden musikpädagogischen Fähigkeiten und seiner außerordentlichen musikalischen Begabung viel Aufbauarbeit beim Männerchor Lebach geleistet. Mit Geduld, unermüdlichem Idealismus und Geschick habe er die Chorstunden stets abwechslungsreich und erfolgreich gestaltet und schließlich zu vielen Erfolgen des Männerchores Wesentlich beigetragen. Zwischen Chorleiter Hans Lansch und den Sängern habe stets ein harmonisches und kameradschaftliches Verhältnis geherrscht. Wegen seines freundlichen Wesens sei er als selbst beliebt und wegen seines Könnens geachtet und geschätzt gewesen. Und in geselligen Stunden habe sein sprühender Humor ihn zu einem willkommenen Kameraden gemacht. So Islam nachrufen. Gretel Landsch starb am 17. Juni 1980, nur einen Monat nach dem Tod ihres Bruders Hans. Ich komme jetzt zum Fazit. Politische Umwälzungen hatten ganz massiv. Lebensbedingungen der Familie Lansch beeinträchtigt. Georg Lansch war als Bildhauermeister in Metz tätig und stand loyal zur kaiserlichen, kaiserlichen Regierung. Die beiden Kinder Hans und Margaretha, Gretel, wurden im katholischen Glauben erzogen. Ihre Mutter Caroline hatte wohl keine enge Bindung mehr zum jüdischen Glauben und sich eher als Assimilierte Jüdin gesehen. Ihre Tochter Gretel besuchte die von Ordensschwestern geleitete Ursulinenschule in Saarbrücken. Durch die Rückgliederung von Elsass-Lothringen an Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg und dem damit einhergehenden Verlust ihrer Ersparnisse war Witwe Lansch völlig mittellos und auf die Unterstützung ihrer Brüder angewiesen. Deren Nachfahren nahmen nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Kontakt zu Gretel und Hans Lansch auf und unterstützten die Familie mit Kehrpaketen. In der Zeit des Abstimmungskampfes 1934 traten die Familien, Familienmitglieder der Deutschen Front bei, die sich für die Rückkehr des Saargebietes an Deutschland einsetzten. Familie Lansch war wohl der Ansicht, dass der von der Reichsregierung betriebene Antisemitismus nicht allzu große Nachteile für sie persönlich zur Folge haben werde. Vor allem nach Verkündung der Nürnberger Rassegesetze vom September 1935 waren aber Gretel, Caroline Gretel und Hans Lansch massiven Beleidigungen und die Kinder großen beruflichen Beteiligungen ausgesetzt wegen ihrer Abstammung. Es gab Vereine, die, die bei Veranstaltungen es abgelehnt hatten, dass Hans, Hans Lansch zur Tanzmusik aufspielte. Und innerhalb der Verwaltung der Saarknabschaft gab es Bedienstete, die es als, in Anführungszeichen, entwürdigend empfanden, mit Gretel Lansch gemeinsam unter einem Dach arbeiten zu müssen. Mit zunehmender Einengung der Entfaltungsmöglichkeiten für Menschen, die nach nationalsozialistischer Auffassung als Juden galten, beziehungsweise Mischlinge ersten Grades, jetzt Traf ja auf Gretel und Hans Lansch zu. zu, <köhnt> wurde versucht, mittels persönlicher Kontakte das schwere Los etwas zu lindern. Hans Lansch hoffte, in der deutschen Wehrmacht Vorgesetzte zu finden, die keine überzeugten Nazis waren und wurde diesbezüglich nicht enttäuscht. Hans Lansch verlieh die Uniform der Wehrmacht im Jahre 1942, als seine Mutter bereits inhaftiert war, eine solche Autorität, dass er durch sein forsches Auftreten sogar die Freilassung seiner Mutter aus KZ-Haft erreichen konnte. Er konnte sich auf eine Regelung berufen, wonach für die Eltern von sogenannten Mischlingen Ersten Grades, die Wehrmachtsangehörige sind, eine Deportation zurückgestellt werden kann. Caroline Lansch, die als, wieder in Anführungszeichen natürlich Volljüdin, bis zur Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus in Saarbrücken gelebt hatte, war seit ihrer Heimkehr ständig von einer erneuten Deportation bedroht. Gegen Kriegsende wollte die Hausbesitzerin ihr sogar den Zutritt zum Luftschutzbunker verweigern, was Gredel Lunch unter Bezug auf entgegenstehende Verordnungen und Androhung einer Anzeige zu verhindern wusste. Auch in diesem Fall konnte durch Einschaltung der Wehrmachtsbehörden die Tragödie einer erneuten Abschiebung von Caroline Lantsch abgewendet werden. Nach dem Krieg erzählte Hans Lansch seinen Kindern, die Geige habe ihm in den Kriegsjahren das Leben gerettet. Die von Hitler in Aussicht gestellte Anerkennung bei Frontbewährung nach Kriegsende als »deutschblütig« anerkannt zu werden, hatte zur Folge dass Hans, Hans Lansch wenig über Kriegsziele reflektierte. In seinen Briefen erwähnt er öfters, dass er von seinen Kameraden voll und ganz anerkannt war. Zuweilen ergibt sich sogar der Eindruck, dass er sich stärker mit dem Militär identifiziert habe als seine sogenannten arischen Kameraden. Die Bombenangriffe auf Saarbrücken und Altenburg ganz in der Terminologie der Nazi-Propaganda als Terrorangriff bezeichnet. Es kann aber auch sein, dass Land bewusst sich für diese Terminologie entschieden hat, da er ja wusste, dass auch Feldpostbriefe der Zensur unterlagen. Es hat sogar manchmal den Anschein, als wünschte er, Deutschland solle den Krieg gewinnen, an dessen Sieg dann eher auch Anteil gehabt hätte und dann äh, später auch als Anführerzeichen vollwertig ähm, eingestuft äh, worden wäre. Diese Hoffnung wurde er sogar auch von seiner 14 Jahre jüngeren Braut Loni unterstützt, also in seinen Briefen, in ihren Briefen wird es dann auch so ähm, da angesprochen. Hans Lansch hatte nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinen Kindern äh, über seine Soldatenzeit überhaupt nicht gesprochen. Das wird auch bestätigt äh, von seiner Frau Loni, denn äh, sie hat äh, zu ihrem 80. Geburtstag hat sie einen Lebensrückblick äh, äh, geschrieben, der dann auch äh, als Familienprivatdruck äh, dann auch... Äh, den Familienmitgliedern äh, ausgehändigt wurde. Ich habe natürlich diese Schrift dann auch auswerten dürfen. Da schreibt sie nämlich auch folgendes, Anführungszeichen, also jetzt äh, Zitat, eine unselige Zeit, meine Schwiegermutter Caroline Lansch, geborene Levinger, war Jüdin, nach 1935, also nach der Rückgliederung des Saargebietes an Deutschland, hatten sie und ihre Kinder darunter sehr zu leiden. Sie musste an ihren Kleidern einen Judenstern tragen. Ihre Kinder wurden vom Sportverein und vom Tennisclub ausgeschlossen. Als wäre das nicht schon genug. Wurde Caroline Lansch im Frühsommer 1942 von der Gestapo verhaftet, und nach Theresienstadt in das dortige KZ gebracht. Die Familie wurde enteignet, alle Wertsachen und Möbel wurden weggenommen. Hans Lanz ließ seine Verbindungen zu einflussreichen Leuten spielen und fuhr in seiner Soldatenuniform nach Theresienstadt. Wie er das im Einzelnen machte, hat er nie erzählt. Aber er schaffte es seine Mutter zu befreien. Er setzte sie in einen Zug nach Saarbrücken, wo sie von Gretel in Empfang genommen und eine Zeit lang versteckt wurde. Ursprünglich wohnte die Familie in der Gärtnerstraße 56, später in der St. Johanna Straße 42 und danach in Jägersfreude. Soweit ähm, Eleonore Lansch. hans Lansch und seiner Schwester Gretel kommt gerade in unserer Zeit eine Vorbildfunktion zu, nicht nur für die Schülerinnen und Schüler des Johannes Kepler-Gymnasiums Lebach, der Nachfolgeschule des Staatlichen Aufbaugymnasiums Lebach, der einzigen Wirkungsstätte von Hans Lansch.